0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Herzlich Willkommen zum Gottesdienst hier bei uns in der FCG Ravensburg. Mein Name ist Christoph Kipping, bin hier zusammen mit Joel Overbeck, Pastor in der Gemeinde. Und ja, heiß auch hier alle willkommen am Livestream. Schön, dass ihr da seid, schön, dass sie da sind. Wir sagen hier allgemein du, also bitte stellt sich keiner auf den Schlips getreten, der vielleicht das erste Mal da ist, dass wir jetzt äh, nicht sie sagen, das ist halt so üblich. Es soll aber nicht Respektlosigkeit sein. Ähm, ganz kurz noch aus dem Gemeindeleben was, für die, also für die, die hier zu unserer Gemeinde gehören, manchmal ganz gut guter Dinge nochmal ähm, zu sagen. Äh, wir hatten... In dieser Woche war hier in der Gegend der Armando Sievert, den kennen viele hier, die hier regelmäßig kommen in der Gemeinde, der ist in so einem prophetischen Dienst, das heißt von der Bibel her, dass er, dass Menschen von Gott Worte bekommen, die sie an eine Versammlung oder einzelne Menschen nochmal weitergeben, das kennt die Bibel so, prophetischer Dienst und wir hatten in der Woche auch eine Aufnahme gemacht mit ihm, also der Joel Overbeck und ich zum Thema Prophetie, prophetisches Reden und wer das noch nicht gesehen hat, die uns abonniert haben, die haben das vielleicht schon gesehen. Ich kann das sehr empfehlen. Auf YouTube einfach FCG Ravensburg eingeben. Auslegungssache, aber es lang schon FCG Ravensburg, weil es frisch ist, erscheint schon recht früh. Weil ich fand es sehr viele wertvolle Gedanken, die. Wir haben in interviewt einige Fragen gestellt. Sehr viele wertvolle Gedanken ähm, zum Thema Prophetie und überhaupt Gottes Reden im Alltag, weil es da auch auf Missverständnisse gibt. Das fand ich besonders wertvoll, wo man mit so Sachen aufgeräumt hat, wie manchmal Christen denken, wie Gott wirkt und reden sollte im Leben. Und dann gibt es da auch nur viele Verspannungen. Also ich kann das sehr, sehr empfehlen, wer das noch nicht gehört hat, auf YouTube. Und wir hatten ihn dann am Freitag hier für die Hour of Power. Das ist hier unser Jungen Erwachsenen-Gottesdienst. Wir hatten diesmal bewusst nicht nach außen geworben dafür, weil wir sagten, er soll mal speziell auch hier den Jungen Erwachsenen dienen. Und das fand ich auch eine sehr starke Zeit. Da sind ja auch viele von den Roll Rangern oder von den Roll Ranger und Teenies noch da geblieben, die bleiben ja oft da bei der Hour of Power. Roll Ranger sind hier die christlichen Farbfinder in unserer Gemeinde. Und was ich schon interessant fand, ich habe auch zu Armando vorher gesagt, also Armando ist so, glaube ich, 62, 63, für die, die ihn nicht kennen. Und ich habe Armando gesagt, aber das hätte er eh gemacht, ich habe Armando gesagt, du du musst da auch gar nicht cool rüberkommen, weil das jetzt junge Leute sind. Und Armando ist auch nicht der Typ, der, typ, der cool rüberkommt das macht auch nichts. Da habe ich gesagt, sei einfach du selbst, du musst doch keine Lederjacke anziehen oder sonst was. Ja, ja. Sei einfach du selbst, Als das hätte er sowieso gemacht, der ist ja schon reif genug. Und ich fand schon interessant, als dann die man mehr und mehr merkt, die jungen Leuten Gott wirkt und hier wirkt auch ein prophetischer Geist, Menschen erleben Gott, wer am allermeisten schnellsten vorne waren, waren gerade die 14-Jährigen, interessanterweise, die für sich beten lassen wollten, weil sie merkten, Gott tut was. Und wenn Gott wirkt, spielt es keine Rolle mehr, ob cool oder nicht cool, dann ist der Mensch ergriffen und dann merkt er etwas von Gott her. Und ich fand das eine sehr starke Zeit, muss ich sagen, äh, war da sehr, sehr dankbar für. Genau, aber das Video kann ich sehr empfehlen, wer es noch nicht gesehen hat, wirklich gut über den prophetischen Dienst, aber auch sonst wertvoll. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, wir haben ähm, ab 7. November geht wieder Next Steps los, das ist folgendes, es ist immer nach dem Gottesdienst oder ein bisschen Abstand dazwischen, von 12 bis maximal 13 Uhr, er bis 12.45 Uhr, oben im oberen Raum, im Loft nennt sich der, für alle die an, die an der Gemeinde interessiert sind, sich überlegen, könnte es hier mein Platz sein, über die Gemeinde was wissen wollen, es sind immer vier Sonntage, es geht los am 7., ähm, wo man für Leute die einfach interessiert sind, du kannst einfach hochgehen ohne Anmeldung um 12 Uhr, dann geht das immer los, das sind verschiedene Themen, wo man einfach über die Gemeinde berichtet, du die Gemeinde kennenlernst, was uns wichtig ist, auch über die Struktur, Mitarbeiterschaft oder auch wie kann ich mitmachen, das sind auch so Themen. Und das wird jetzt immer laufen, außer Dezember, immer jeden Sonntag und man kann auch noch beim zweiten oder dritten Sonntag einsteigen und kann die anderen dann nachholen. Weiß nicht, ob man das kapiert jetzt hat, aber egal, wir sagen es dann noch mal, gell? Also zur Information für alle, die sagen, Mensch, da bin ich interessiert, dann steigt damit ein. Ja, wir haben bei uns eine neue Predigtreihe, also die andere, die müssen wir aber noch zu Ende machen. Also die müssen wir danach, danach zu Ende machen, das ist der erste Johannesbrief, da sind wir so bis Kapitel 3 gekommen. Aber weil wir ein Kleingruppensemester hier in der Gemeinde haben, das heißt, dass für... Sieben Wochen, äh, die Gemeinde oder die, die da mitmachen, sich in kleinen Gruppen treffen und das Thema, was am Sonntag hier ist, mit konkreten Fragen vertiefen. Nun hatte ich das falsch geplant, ich habe nicht daran gedacht, dass ja Joels Overbecks Ordination ist, dass dann äh, der Ranger-Gottesdienst ist, So, eigentlich fing das vor zwei Wochen an. Äh, vor drei Wochen oder ne, vor vier Wochen, ist ja egal, vor drei Wochen. So, heute ist das dritte Thema, aber wir steigen trotzdem mit dem dritten Thema ein. Und für die, die die kleinen Gruppe leiten, ihr kriegt heute noch was zugeschickt, aber heute mit dem dritten Thema, aber dass ihr die Themen mal seht, wie sie geplant waren, wir steigen heute mit dem dritten Thema ein. Magst du es mal an die Wand werfen? Ja, kann man das sehen? Nein. <lacht> man kann es auch nicht vergrößern, ne? Im Beamer kann man nicht vergrößern, ne? Nee, okay, ähm Da steht Überschrift, das ist die Predigtreihe, wie sieht ein gesundes Gemeindefamilie-Mitglied aus? Es geht darum, wir haben ja generell gesagt, als Gemeinde für, diese, für dieses Jahr sagen wir, wir wollen auch stärker, dass wir in der Gemeinde stärken. Und die Frage, die wir uns einfach stellen, wie sieht eigentlich ein gesundes Familienmitglied aus? Also jetzt erstmal einer rein normalen Familie und das dann übertragen auf die Gemeindefamilie. Wie sieht ein gesundes Gemeindefamilienmitglied aus? Was macht das aus? Und da haben wir sieben Themen und die ersten beiden, die waren schon, wie gesagt. Ein gesundes Familienmitglied weiß sich geliebt. Also immer die auf eine normale Familie gesehen, aber übertragen ist ja für die Gemeinde. Ein gesundes Familienmitglied weiß um seine Zugehörigkeit. Ein gesundes Familienmitglied nimmt die anderen wahr. Das ist äh, heute dran. Ein gesundes Familienmitglied ist offen für Veränderung. Ein gesundes Familienmitglied fördert das miteinander. Ein gesundes Familienmitglied lebt, versöhnt. Ein gesundes Familienmitglied feiert gerne. Das muss dann scheinbar du machen, Joel. Genau. So, und diese Themen hatten wir in den kleinen Gruppen, die da drin sind, haben wir die ersten beiden Themen schon bearbeitet. Das erste Thema war ja, ein gesundes Familienmitglied weiß ich geliebt. Und da ging es stark darum, dass es wichtig ist, wenn ich ein Gläubiger bin, also an Christus glaube, glaube, an meinen Herrn und Erlöser, zu ihm gehöre, dass ich wirklich mich von Gott geliebt weiß. Nicht nur von meiner Theologie, meinem Kopf, sondern mich geliebt weiß. Weil wie in einer normalen Familie, wenn ein Kind sich nicht geliebt weiß, wird es Auswirkungen haben auf das soziale Verhalten in der Familie. Und wenn mein Christ, aus welchen Gründen auch immer, die Liebe Gottes nicht angekommen ist, wird das Auswirkungen haben, die Bibel sagt ja, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Und wir hatten dann so Fragen in den Kleingruppen. Ich sage das nur, breche das nur ganz kurz an, dass ich ein bisschen uns mitnehme, weil ich muss ja mit der Predigt starten. Da waren solche Fragen in der Kleingruppe wie, welche Folgen hat es für Kinder und ihr Familienleben, wenn sie sich nicht wirklich in ihrem Inneren von den Eltern geliebt wissen? Austauschrunde. Der nächste Frage, inwieweit sind diese Folgen auch auf das Glaubensleben das Verhältnis zu Gott und der Gemeindefamilie zu übertragen. Solche Dinge wurden da behandelt und es ist keine Frage, wer, bei wem die Liebe Gottes noch nicht oder nicht richtig angekommen ist, wie auch immer man das formulieren will, der wird Schwierigkeiten haben, sich zu öffnen für andere Menschen und hat, läuft immer mit einem gewissen Misstrauen rum, das, ja, und äh, hat auch Angst, schneller Angst, als andere abgelehnt zu werden. Menschen, die sich stärker geliebt wissen, können er damit leben, wenn die merken, der mag mich nicht. Dann sagt man aber, da oben mag mich jemand. Und das zählt noch mehr. So, in diese Richtung ging das. Das zweite Thema, ein gesundes Familienmitglied weiß seine Zugehörigkeit. Die Bibel spricht ja zu den Gläubigen. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu seiner Familie. Und dann waren da so Fragen, zum Beispiel, jetzt für alle, die hier fest zur Gemeinde gehören, wenn du dein Zugehörigkeitsgefühl, ich habe extra Gefühl genannt, ja, zur Gemeinde, also hier, auf einem Level von 1 bis 10 beschreiben müsstest, ähm, was wäre dann, wo würdest du dich dann einordnen? Also 1 war ganz low und 10 war total. Solche Fragen wurden behandelt. Ähm, dann auch die Frage, wo machst du dieses Zahlenwert fest? Ähm, und dann gab es auch noch solche Frage, zum Beispiel, inwieweit ist folgende Aussage Jesu ausschlaggebend für das Zugehörigkeitsgefühl eines Gläubigen zur Gemeinde? Und jetzt der Bibelvers von Jesus, sehr bekannt bei den Rangern. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut ihnen auch. Und hier ist die Frage, dieser Bibelvers. Alles, was ihr wollt, was ihr den Menschen, euch tut, das tut ihnen auch. Wie stark hat das zu tun mit meinem eigenen Zugehörigkeitsgefühl zur Gemeinde? Solche Fragen haben wir da behandelt. Okay, aber jetzt muss ich mit der Predigt loslegen. Oh, ich bin ja noch gut in der Zeit. Das ist ja gut. Okay, und heute ist das Thema, ein gesundes Familienmitglied nimmt die anderen wahr. Also jeder ist, das heißt jeder, nein nicht unbedingt jeder, die meisten, ich hoffe alle sind in einer Familie aufgewachsen hier. Manch einer ist vielleicht von Anfang an ins, im Kinderheim aufgewachsen, aber da ist zumindest auch manchmal so eine Art wie wir es eine Familie. Ähm, und ein gesundes Familienmitglied nimmt die anderen wahr. Und das bedeutet andersherum, wenn ich das mal so schwarz-weiß sagen kann, ein krankes Familienmitglied wenn ich das mal so sag, nimmt die anderen nicht wahr. Oder besser gesagt, ein ungesundes Familienmitglied nimmt die anderen nicht wirklich wahr. Das ist aus so einer Familie. Wenn ich in meiner Familie, das zählt auch für die Gemeindefamilie, andere nicht wahrnehme, dann ist es nicht gesund. Und ich meine das jetzt nicht moralisierend. Ich habe keine, ich würde sagen, Lust, ich sag's auch mal, keine Lust und ich werde es auch nicht tun, eine moralisierende Predigt, weil manchmal gibt es auch Gründe im Leben eines Menschen, Gerade in der Familie manchmal, warum er die anderen nicht wahrnimmt. Ja? so. Das ist also nicht mein Ziel, sondern es geht mir vielmehr darum, aufzuzeigen, was ist gesund und wie wir, wenn es dann nötig ist, auch im benötigten Falle vielleicht Heilung bekommen können, so dass man die anderen wieder, so dass mein Herz die anderen wieder angemessen wahrnimmt. Und natürlich spielt auch der Egoismus, das ist uns Menschen, also mir, aber ich weiß auch jeden Menschen, von daher muss ich keine falsche Demut haben, das ist bei jedem Menschen so. Der Egoismus ist uns ein Stück weit in die Wiege gelegt, so sagt es uns die Bibel. Und der spielt natürlich auch eine Rolle, dass ich die anderen manchmal nicht richtig wahrnehme. Ist ja auch eine Art Krankheit. Die Bibel spricht von der Sündenkrankheit, wo Jesus uns auch rausholen möchte. Ja? So kann man das sagen. Aber wie auch immer feststeht, ein gesundes Familienmitglied wird die anderen in der Familie angemessen wahrnehmen. Das heißt, er sieht den anderen, hat Acht auf ihn oder sie, nimmt ihn wahr äh, und nimmt auch die Nöte wahr. Das ist ein gesundes Familienmitglied. Äh, das geht natürlich immer nur einen gewissen Rahmen. Ich kann ja nicht äh, von allen Menschen immer gleich alles wahrnehmen. Es geht um eine Grundhaltung, wie ich innerhalb der Familie oder innerhalb der Gemeinde lebe. Nehme ich Menschen wahr oder ist das bei mir kaum? Und das geht's. Ich möchte euch mitnehmen eine Geschichte in Markus-Evangelium, Kapitel 8. Wer will, kann mit aufschlagen, wer die Bibel dabei hat oder im Handy. Ich sage immer, das ist der Moment, wo man ins Handy schauen darf, wenn man in der Bibel äh, reinguckt. Okay. Markus 8, Abvers 22. Ich möchte uns in diese Geschichte mal mit hineinnehmen, die uns hilft, bei dieser Thematik, die wir jetzt haben. Markus 8, Evangelium, Markus 8, Vers 22. Und sie, das ist Jesus mit seinen Jüngern, und sie kommen nach Bethsaida und sie bringen ihm einen Blinden und bitten ihn, dass er ihn anrühre. Und er fasste den Blinden bei der Hand, also Jesus, und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Und als er ihn in seine Augen gespien hatte, gespuckt hatte also, und ihm die Hände aufgelegt hatte, fragte er ihn, siehst du etwas? Und er blickte auf und sagte: Ich sehe die Menschen, denn ich sehe sie wie Bäume umhergehen. Also, da war schon mal eine gewisse Heilung eingetreten. Er sah schon etwas, was er vorher nicht sah. Er sah die Menschen, aber er sah sie wie Bäume umhergehen. Oh, interessanter Ausdruck. Dann legte Jesus wieder die Hände auf und seine Augen auf seine Augen und er sah deutlich und er war wieder hergestellt und sah alles klar. Also hier ist ein Mann, der war blind, dann hat Jesus ihn angerührt und er konnte die Menschen wahrnehmen, aber noch nicht so, wie er sie wahrnehmen sollte oder wie es vorgeblieben war. Er sah sie wie Bäume und Jesus rührte ihn nochmal an und dann heißt es, jetzt sah er klar. Ist ja in der Geschichte sehr gut drin. Und da steckt für mich ganz viel drin in diesem Bild. Äh, ein nicht gesundes Familienmitglied und der blinde, war ja zumindest an einer Stelle nur halb gesund nimmt die anderen schon irgendwie wahr aber doch so ein bisschen entpersonifiziert darf ich das mal so sagen man kann Menschen wahrnehmen aber entpersonifiziert ein bisschen wie Baum wie ein baum also der andere ist ein Lebewesen aber nicht ein Anliegen verstehen wir das ist der Unterschied ob ich jemand als 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 klar sehe in seiner Person, äh, wie sie wirklich sind oder irgendwie nur als Lebewesen. Und das, diese Geschichte ist für mich ganz stark ein Bild, was Jesus für seine Gemeinde, sein Leib möchte, da wo es vielleicht noch nicht ist, äh, dass das, 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 das die einzelnen Gemeindeglieder den anderen klar sehen. Und nicht klar sehen im Sinne, in erster Linie sehen, wo hat er denn einen Fehler, sondern einfach nicht nur als Baum, sondern als Baum. Person als ein Anliegen als geistlichen Bruder Schwester und so weiter und so fort ja denn das heißt es im Sinne Jesu klar zu sehen okay klar zu sehen ist dass in den anderen das andere mir ein Anliegen ist in gewissem Maße ein wirklich ein Anliegen nicht nur so ein herumlaufender Baum wenn man das Evangelium anschaut die Bibel äh, wenn die Bibel darüber spricht, was das Wesen des christlichen Lebens ist. Also wenn jemand zum Glauben an Jesus gekommen ist, ihn als Herrn und Erlöser angenommen hat, äh, Vergebung hat, dann gibt es eine ganz starke Stoßrichtung, die die Bibel gibt für das Leben des Christen. Und die ist sehr gut ausgedrückt, auch im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 13, da sagt Paulus, für die Freiheit seid ihr frei gemacht, frei von der Schuld, frei, dass ihr nicht mehr unter Gottes Gesetz, sondern Gnade steht. Und dann sagt er, jetzt gebraucht diese Freiheit, um einander zu lieben. Und ich möchte uns noch mal kurz ein paar Bibelverse aufzeigen, also, oder erstmal Folgendes. Jesus hat uns das ja selbst vorgemacht. Er hat Matthäus 20, 28 Folgendes gesagt. Matthäus 20, 28. So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also hier hat Jesus uns ein Modell gegeben, jeden einzelnen Gläubigen. Aha, in diese Richtung soll mein Leben gehen. Ich kann meine Freiheit nutzen, dass ich Vergebung habe, Kind Gottes bin, nicht für die Bosheit, sondern ich will schauen, den anderen zu lieben und zu dienen, wie das nach wie das nach Maß und Möglichkeit möglich ist, keine Frage. Und ich möchte uns mal jetzt einige Bibelverse noch mal so vor Augen führen. Die lesen wir jetzt einfach nur mal. das hilft uns noch mal zu sehen, wie stark die Bibel in diese Richtung zum Gläubigen spricht. Das erste Johannes 13, ich glaube, wir haben das nämlich jetzt, das schlagen wir mit an. An die Wand, Johannes 13, 34 bis 35. Auch ein bekannter Text. Ja, schaut, da ist es. Es ist jetzt aus der Schlacht, das glaube ich, habe ich auch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Ja, das ist es. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger Nachfolger seid, wenn ihr untereinander wenn ihr Liebe untereinander habt. Also ist Jesus erinnert noch mal ganz klar, ihr seid meine Jünger, ihr gehört zu mir, ihr habt Vergebung. Und jetzt gebe ich euch eine Stoßrichtung für euer Leben, ein Grund, eine Grundmelodie für euer Leben. Liebt den anderen, dient einander, liebe Gott dein Nächsten. Das ist so die Grundrichtung, die er uns mitgibt. Erster Thessalonicher Brief, Kapitel 3, Vers 12. Super. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmen werden, in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben. Also Paulus war es ein Anliegen, die Liebe soll wachsen. Und der Herr soll es auch hier in dem Fall bewirken und schenken. Kapitel 4, Vers 9, Erster Thessalonicher. Ist auch interessant, äh, wie Paulus das ausdrückt. Über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben. Denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Aha. Also Gott lehrt den Gläubigen, das ist die Stoßrichtung deines Lebens, äh, den anderen wahrzunehmen und zu lieben. Hebräer 10, Vers 24. Es gibt uns viel mehr Verse. Ich wollte es bloß nochmal so vor Augen führen. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Ist auch gut, ne? Lasst uns Acht geben, um uns anzuspornen zur Liebe und zu guten Werken. Noch drei Verse. 1. Petrus 1, 22. Ein auch interessanter Vers. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, also gegen das Wort Gottes, durch den Geist zu, ihr habt die gereinigt zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Also ihr werdet immer wieder, die Bibel ist voll davon, ich habe nur einen ganz kurzen Ausschnitt. Immer wieder, lieber Christ, das ist deine Stoßrichtung. Das ist deine Grundmelodie, die musst du ins Leben aufnehmen. 1. Johannes 3, Vers 11. Denn das ist die Botschaft, auch interessant, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Das heißt, der Apostel sagt, als ich zu euch kam, habe ich euch Jesus gepredigt und gleichzeitig von Anfang an die Botschaft, einander zu lieben. Der letzte Vers, 1. Johannes 3, 23. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus, genau, und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Das sind, also wenn man mich fragen würde, Christoph, was ist denn das Grundgebot für den Gläubigen, oder genau, dann ist der gut zusammengefasst: Glaub an Jesus, glaub weiter an ihn, leb mit ihm. Und liebt den anderen. So, ganz grob gesagt. Das ist so die, die Schiene, die man lebt. Und wenn man, was, was, was immer wieder eine Gefahr ist im christlichen Leben, ähm, also ein, ich sag mal so, ein geisterfülltes Leben ist auch ganz stark daran zu erkennen oder ist daran ausgerichtet, den anderen zu dienen. Und es gibt, aber es sind nur Teils, es ist nicht immer alles schlecht, da muss man auch immer differenzieren, aber trotzdem in den letzten Jahrzehnten, ich bin ja auch gläubig, ähm, es ist es schon immer wieder so gewesen, dass es auch manchmal so ein christlicher Individualismus bestärkt wurde. Musst du den Büchermarkt manchmal anschauen ähm, und so weiter. Manchmal habe ich das Gefühl, da wird zu stark ein christlicher Individualismus gestärkt. Äh, der moderne Christ, kann, äh, es kann passieren, dass er leicht in sich selbst versinkt. Da sehen wir. Es gibt so ein leicht in sich selbst versunken werden, auf sich selbst konzentriert werden. Äh, wenn man so die Bestsellerbücher sieht oder Lehr-CDs, es geht sehr stark oft um den Einzelnen, seine Bedürfnisse, sein Wachstum, seinen persönlichen Wandel. Und das hat auch seinen Platz. Also wenn du die Bibel liest, die lebt ganz stark im Wir. Die Bibel lebt ganz stark im Wir für den Gläubigen. Und gar nicht so stark, das hat seinen Platz, mein persönliches, geistiges Vorankommen. Hauptsache, ich bin gut voran, was bei den anderen ist, nicht so entscheidend. Die Bibel denkt nicht so. Und so gibt es mal so einen christlichen Individualismus, wo ich denke, da muss man aufpassen. Und wenn ihr die Früchte des Geistes seht, im Galaterbrief, also was der Geist Gottes hervorbringt, wenn du die mal anschaust, das machen wir jetzt nicht. Äh, es geht fast in all diesen Früchten immer ums Du, immer um Beziehung. Interessanterweise. Äh, nicht so stark, was ich davon habe, sicher auch, sondern was der andere davon hat. Also von den Früchten des Geistes hat zuerst der andere was. <lacht> bei mir tut's auch gut Ich, ich hab, für mich ist es auch gut wenn ich merke, Mensch jetzt war ich echt geduldig mit dem anderen und wenn ich merke, ich war äh, null geduldig, dann tut es mir auch nicht gut aber trotzdem ist zuerst für den anderen und es gibt einen christlichen Individualismus, der manchmal bestärkt wurde wo Menschen in sich selbst eingewickelt werden äh, wo eine Art Einwicklung in sich selbst geschieht auch durch gewisse Schwerpunkte, Thematiken und zu, zu, zu wenig der andere gesehen wird und die Bibel spricht ganz stark im Wir. Äh, ein gesundes Familienmitglied nimmt die anderen wahr. Gell? Und der Christ hat die Wahl, entweder, wie die Bibel sagt, ein fleischliches, egozentrisches Leben zu leben oder stärker auf den anderen, auf den Du ausgerichtet zu sein. Und das ist eine Entscheidung, wo man immer treffen muss, weil der Mensch neigt zum Egoismus. Aber dass ich darauf achte, Herr, das ist der Weg, wir haben einige Bibelverse gesehen, aha, das ist der Weg, den du für mich hast, die Grundmelodie, die will ich in meinem Leben immer wieder übernehmen, mich darauf konzentrieren, das ist der Weg, wie ich leben soll. Das ist der Weg übrigens auch, der am meisten Segen gibt. Der Weg, der Weg, der auch für die eigene Seele am besten ist. Die Bibel sagt, eine Seele, die die, die anderen reichlich tränkt, wird selbst getränkt, was ihr bei dem Vers kennt. Eine Seele, die den anderen reichlich Sprüche 11 wird selbst getränkt. So, es ist auch für uns gut, wenn wir ein Leben führen, was auf den auf das Du ausgerichtet ist. Und so hat Gott das äh, bestimmt auch. Also es kann ein falscher christlicher Individualismus nochmal schuld sein, dass man an der Stelle nicht gesund ist als Familienmitglied. Oder man gibt den Egoismus zu viel Raum. Ähm, es kann aber auch mal bei der Grund sein, ich habe sie am Anfang erwähnt mit Heilung, ähm, dass man eine gewisse Weise vielleicht eine Art geistliche Krankheit hat, die verhindert, dass man den anderen so wahrnimmt, wie man wahrnehmen soll. Es gibt geistliche Krankheiten, keine Frage. Es gibt körperliche Krankheiten. Es gibt auch geistliche Krankheiten. Ja, und ich habe das immer wieder mal hier erwähnt, aber ich, da werde ich auch, das werde ich auch weiterhin tun. Äh, eins ist klar: Nur freie Menschen können den anderen sehen und lieben. Okay? Nur ein freies Herz kann den anderen sehen und lieben. Wenn dein Herz mit was auch immer total voll ist, total beladen ist, das kennt doch jeder von uns, dann kannst du sehr schwer das Du sehen. Aber ich meine auch frei im Sinne ein freies Herz, was vor Gott frei ist. Und ich hatte ja hier, als ich hier anfing, vor zwei Jahren, äh, bewusst auch, einfach weil es so eine wichtige Botschaft für mich ist, den Galaterbrief gepredigt, weil ich weiß, und da geht es stark darum, dass der Christ wirklich erlöst ist, wirklich unter Gottes Gnade ist, nicht mehr unter Gottes Gesetz in der Beurteilung ist, dass er immer Angst haben muss, wenn ich was falsch mache, dann ist aus zwischen mir und Gott. Mit einer solchen Lebenshaltung, mit einer solchen Gesinnung kannst du nicht frei sein für andere. Es ist sehr interessant, Gesetzlichkeit, ähm, ich sage nochmal kurz, was Gesetzlichkeit ist, wird manchmal falsch verstanden. Gesetzlichkeit bedeutet nicht, dass die Bibel für das christliche Leben ganz viele Dinge hat, wie sie sagt, wie wir leben sollen. ist also nicht gesetzlich. Ja? Wenn, äh, das hat nichts zu tun. Aber Gesetzlichkeit ist, sobald ich glaube, dass ich durch die Einhaltung ewiges Leben bekomme, erlöst werde, das ist Gesetzlichkeit. Und wenn darunter jemand lebt, wenn er, das, wenn er unter so einer Geisteshaltung lebt, also im Wesen des alten Bundes, des alten Testamentes, wenn ich irgendwas falsch mache, oh, wer weiß, wie es zwischen mir und Gott aussieht, so ein Mensch kann nicht frei sein. Und ich habe schon mal erzählt, bei den Galatern war es ja so, sie waren frei, sie waren glückselig, als sie die Erlösung durch Jesus verstanden. Nichts kann mich trennen von Gottes Liebe, das macht einen Menschen frei. Glaubst du das? Amen. Wenn jemand wirklich glaubt, nichts kann mich wirklich von Gottes Liebe trennen, und zwar wirklich. Dann bist du frei. Wenn ich aber immer mit dem Damokleschwert über mir leben muss, dann bin ich nicht frei, dann werde ich introvertiert, dann komme ich in eine Selbstbeobachtung und kann den anderen nicht lieben. Und das ist bei den Galatern passiert. Darum ist es so wichtig, das Evangelium wirklich zu verstehen, was Jesus für uns getan hat, für alle Schuld bezahlt hat, auch für die zukünftigen Sünden. So, das kann eine Krankheit sein, diese, diese Form von... Falschen Evangeliumsverständnis, dass man im Geist, im Wesen des alten Bundes lebt. Und nochmal, die Gnade, das Bewusstsein der Gnade und Liebe Gottes fördert die Dienerschaft. Und Gesetzlichkeit fördert die Selbstbeobachtung und Knechtschaft. Von daher kann das eine geistige Krankheit sein. Von daher ist immer wieder, ist mir wichtig, das Evangelium in die Mitte zu, in die Mitte zu stellen. So, es gibt solche geistlichen Krankheiten und sicher viele andere auch. Aber, was ich auch hier an der Stelle sagen möchte, es gibt auch gar keine Frage, manchmal haben Menschen auch seelische Zustände, seelische Krankheiten sozusagen, die auch verhindern, den anderen wahrzunehmen. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Depression hattest. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ich habe gerade eine. Man kann auch eine mittelschwere Depression haben, aber depressive Menschen, das geht auch ganz schwierig, die können, können nicht mitfühlen stark und können den anderen schwer wahrnehmen. So manchmal ist auch der Grund und da ist auch falsch, wenn Leute sich dann verurteilen, oh, ich äh, nehme den anderen so wenig wahr und so weiter, Wenn du gerade in einer Depression bist, depressiven Phase, ist das Erste, wie kann ich hier wieder rauskommen? Weil Menschen, die in der Depression sozusagen eingenommen sind, können ganz schwer den anderen wahrnehmen. Es ist einfach so. Nur eine freie Seele kann lieben und so eine Seele ist ja auch nicht frei. Ja, aber du musst sie nicht verurteilen, wenn du Depression hast, aber dann brauchst du irgendwie, musst du gucken, wie kann ich da rauskommen oder Hilfe suchen. Okay, weil auch diese Menschen sind irgendwie eingewickelt. Man kann folgendes sagen, ich soll von der Zeit jetzt gucken. Wann immer wir irgendwie in uns selbst eingewickelt sind, den Satz musst du jetzt gut behalten, wann immer wir irgendwie in uns selbst eingewickelt sind, ob durch Egoismus, Selbstzentriertheit oder eine geistliche Krankheit wie Gesetzlichkeit oder auch unsere Seele die ganz stark was durchmacht, kann wir schwer den anderen wahrzunehmen wie wir ihn wahrnehmen sollen. Wir sehen ihn wie im Baum. Aber Jesus kommt und möchte gerne diesen Zustand heilen, dass wir wieder klar sehen ja, dass wir wieder klar sehen und ein gesundes Familienmitglied nimmt den anderen wahr. Aber nochmal, was ich am Anfang sagte, das ist mir auch ganz wichtig. Man muss auch ganz stark diese, wie ich es immer gesagt habe, diese Grundlinie des christlichen Lebens verstehen. Es geht nicht um einen christlichen Individualismus. Wie komme ich gut voran? Das zählt nicht. Das ist nicht so entscheidend. Es geht immer ums wir. Die Gemeinde, der bruderschwester Wie kommen die? Wie entwickeln sich die geistlich? Und nicht Hauptsache ich. Das ist nicht der Weg. Aber ich denke, das ist vielen von euch auch bewusst. Und ich möchte zum Schluss noch einen Text lesen. Ähm Wer will, kann das mit aufschlagen aus Jesaja 58, was ich mal so, äh, ab Vers 5, was ich mal so sagen möchte. Ähm, was hier in dem Text gesagt wird, kann, das kann man nicht alles, es kann eine Hilfe sein, auch seelisch Heilung zu erfahren. Ich meine es nicht von schweren Depressionen, das meine ich nicht, da braucht man mehr. Aber es kann eine Hilfe sein, auch seelisch zu gesunden. Es kann, es ist kein Allheilrezept, wenn man das, was hier steht, lebt. Und das passt mit dem überein, was wir jetzt da gehört haben, die ganze Predigt. Und ich lese euch diesen Text mal vor. Nehmt ihn mal so ganz tief in euer Herz auf. Ab Vers 5. Da sagt Gott, ist das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, etwa wie dies? Ein Tag, an dem der Mensch sich demütigt? seinen Kopf zu beugen wie eine Binse und sich in Sacktuch und Asche zu betten? Nennst du das ein Fasten und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Jochs zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht, also die Ausrichtung am anderen ist ein Fasten, was Gott gefällt. Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst? Wenn du dein, wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bekleid, bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst? jetzt kommst. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Das ist ein wichtiger Zusammenhang. Das arme Kindchen. Genau. Der Text überfordert es komplett, gell? So. Also ist so interessant, ne? Dieser Text legt nochmal nach. Mensch, es fördert deine eigene Heilung, wenn du dein Leben ausrichtest, den anderen wahrzunehmen, um zu dienen. Das hat eine, das bewirkt was. Und dann später, in Vers 10, wiederholt das nochmal. Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst, das Joch, das Finger ausstrecken, also Finger ausstrecken heißt schlechte über einen reden und guck mal der und böses Reden und wenn du dem Hungrigen dein Brot brichst, da reichst und die gebeugte Seele sättigst, aber um die gebeugte Seele zu sättigen, muss ich den anderen wahrnehmen, klar, ne? dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Orten der dürre und deine Gebeine stärken bis hin zu körperlicher Heilung. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell dessen Wasser nicht versiegt. Das ist auch ein toller Text. Meine Seele bis hin zu mein Körper wird ein bewässerter Garten. Das ist doch schön. Wenn es wenn ich mein Leben in diese Richtung ausrichte, wie Jesus sagte, er ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Das erlöst mich nicht, okay? Erlösen tut mich alleine Jesus. Aber wenn ich erlöst bin, dann sagt Gott, das ist die Ausrichtung, weil du bist frei. Ich kümmere mich um dich. Ich kümmere mich schon um dich. Du kannst für den anderen leben, für das Du. Und das ist so die Schiene, die Gottes Wort uns vorgibt. So ein gesundes Familienmitglied nimmt den anderen wahr. Amen. So ist das. Und Gott möge uns hier alle miteinander, ich bin ja auch genauso mit einbezogen, in diesem Sinne mehr mehr Gesundung schenken. Beziehungsweise Jesaja 58 gibt uns auch einen guten Weg, hier gesunder und gesunder und gesünder zu werden. Amen. Es ist okay, wir stehen mal auf und ich möchte uns segnen mit dieser Botschaft. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen.